0: akşamlar. FOX hafta sonu ana haber karşınızdayız. Ben Dilbin Tosun. Bu akşam etiketimiz Bakıyorumda. Mesela ben Bakıyorumda TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını pek çok ürün bazında garipliğini aktaracağız ama TÜİK'e göre peynir az ucuzlamış. Anlamakta zorlanıyorum. Bakıyorum da Sağlık Bakanlığı doktorlara zam müjdesi verdi. Zam olmadığı ortaya çıktığı gibi tüm sağlık çalışanlarını kapsaması için geri çekildi ve görüşmelerde ertelendi. Bakıyorum da Sağlık Bakanı SMA'lı çocuklarımız için bilim kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Esas ihtiyaç gen tedavisinin adı bile geçmedi. Bakıyorum da etiketiyle görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Ne yazık ki şehidimiz var. Cenaze törenini aktararak başlıyoruz bültene. Tunceli Ovacık kırsalında devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Assubay Üst Çavuş Celil Mutlu. Bugün baba ocağı Mersin Erdemli'de sonsuzluğa uğurlandı. Şehit asker vatan toprağına emanet edilirken silah arkadaşları da terörle mücadeleyi aralıksız sürdürdü.
1: Allahu Ekber! Acı Haber Tunceli-Ovacık'ta devam eden Eren Kış Altı Mercan Dağları operasyonundan geldi. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Assubay Üst Çavuş Celil Mutlu şehit düştü. Elazığ'dan Baba Ocağı Mersin Erdemli'ye getirilen şehit askerin naaşı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
2: Şehidimize, dünyaya ve ahirete tahallüf eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun.
1: Tunceli Ovacık Kırsalı'nda bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisi hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon sürerken çıkan çatışmada jandarma Asubay Üst Çavuş Celil Mutlu şehadete ulaştı. 32 yaşındaki şehit asker evliydi. Eşi Melike Mutlu da 6 aylık hamile.
3: Şehit Asubay Üst
4: Celil Mutlu evlidir. Şehidimizin ruhu
3: şad olsun.
5: Bir hafta önce falan yana konuştuk. "Kardeşim ne zaman geleceksin?" dedim. "Ya herkes de onun merak ediyor."
1: dedi. "Yani ben burada askerleri bırakıp da gidemem." dedi. "Yani bunları tam pişirmeden gelemem abi." dedi. Bu şehit askerin abisi Hüseyin Mutlu'yla son konuşmasıydı. Acı haberin düştüğü Mersin Erdemli'de evine Türk bayrakları asıldı. Şehit askerin cenazesi Erdemli Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Allah. Terörist hmm,
6: tamam,
1: ben PKK'lı teröristlerle mücadele sürerken İçişleri Bakanlığı Eren Kış 11 ile şehit jandarma üsteğmen İsmail Moray operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Diyarbakır ve Muş'ta devam eden operasyonda jandarma komandolar başta olmak üzere özel harekatlı güvenlik korucu timlerinden oluşan 1300 personel ve 84 operasyonel tim görev alıyor.
0: Şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve siyaset gündemi. Siyasette ilk kez oldu. 11 milyonu aşkın oyu alan ana muhalefet partisi genel başkanı TÜİK'in enflasyon rakamlarını düşük açıkladığı gerekçesiyle bilgi almak için kuruma gitti. Randevu yok gerekçesiyle alınmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜİK'in tavrını doğru buldu. Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP lideri ise sizin duvarlarınız bize vız gelir dedi. TÜİK kavgası. Dün
4: saat 11'de Türkiye İstatistik Kurumuna gittim. Yok çekmeyin. Ben Türkiye sizin hakkınızı korumak için gittim. Ne oldu? Randevu vermediler.
3: Gidip kapıda gösteri yaptım.
4: Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Duvarı açmayacağız. Sizin duvarlarınız bizi gelir bize.
3: Bak Bay Kemal bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren.
7: TÜİK kapısı önünde yaşananlar Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi. CHP lideri TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından sonra soluğu kurumun önünde aldı ama kapı duvar oldu. Erdoğan da hem bu durumu savundu hem de TÜİK'in arkasında
4: durdu. Kapı duvar! İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Bir insan
3: davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin Şamaroğlan'ın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil.
6: 14 milyon oy almış bir partinin genel başkanı. Sen kimsin TÜİK'in başkanı ya? Sen nesin? Atanmışsın.
7: Ana muhalefet partisi liderinin Türkiye'de içeri alınmaması, güvenlik görevlilerince kapıların açılmaması siyasette tepkilerin odağı oldu. İkinci günde Kılıçdaroğlu TÜİK'e yüklenmeye devam etti, Erdoğan da sessizliğini
4: bozdu. Ya Allah aşkına bunlar devletin memuru
6: mu bunlar
4: sarayın memuru
6: mu? Devletin kurumları kalmamıştır. Şahsımın makamı, Cumhurbaşkanı'nın emir elleri vardır.
3: Devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin ve gidemeyeceksin de.
4: Neden gittin? Türkiye İslatçı Kurumu'nun rakamları üzerinden milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bu bir soygundur ve bunun
1: hesabını sormakta. Da... Milletvekillerinin en doğal hakkıdır
4: Bilim
7: insanlarından oluşan enak yıllık enflasyonu 58 diye açıklarken TÜİK aylık enflasyonu 3 yıllık enflasyonu 21 olarak duyurdu Muhalefete göre düşük açıklanan rakamlar çalışanların maaş zamlarından çalıyor
4: Ya arkadaşlar siz evinize eşiniz çoluk çocuğunuz gidip alışveriş yapmıyor mu? Ekmek alırken, domates alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz. Memurlara çemkirmeyi iyi biliyor. Vesayetin ne olduğunu dün gördü herkes. Bütün dünya gördü vesayetin ne olduğunu. Kılıçdaroğlu devlet
7: kurumları üzerindeki saray vesayetini kaldıracağız dedi. Türk ziyaretini İçişleri Bakanı mekan basmaya benzetmişti. Cumhurbaşkanı da benzer bir üslup kullandı.
3: Siyaset kamu kurumlarını basmak, ağzından köpükler saçarak memurlara hakaret etmek hiç değil. Türkiye İstatistik Kurumu bir devlet kurumudur.
1: Sizin mekanınız değildir.
6: Sayın Kılıçdaroğlu herhalde hayatı boyunca hiç mekana gitmemiş belli oluyor. İçişleri Bakanı'ndan mekana nasıl gidileceğini öğrenseydi mekanı ararsın sağ köşedeki masayı rezerve edin dersin. Mekana rönde öyle nasıl gidilir?
7: TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları hem inandırıcılığı hem sonuçları hem de siyasi tartışmanın odağı oldu. Yankısı kolay bitecek gibi görünmüyor.
0: TÜİK'in enflasyon oranını hesapladığı fiyatların izini mahalle marketinde sürdük. Ama yanından dahi geçilmiyor. Hafta sonu kahvaltı için markete giden tüketici TÜİK'in ucuzladı dediği peyniri zamla aldı. Üstelik yeni zamlar da kapıda. Market çalışanlarının etiket mesaisi zam yağmuru altında sürüyor.
8: Yağmur var. Evet. Alışverişe geldiniz ama evet. baktınız gidiyorsunuz. Evet. Fiyatlar çok pahalı ki kızım, hiçbir eşin yanına varılmıyor. Allah, yani bu pahalılık ne? Yani çok her şey yüksek. Böyle bakayım, bakayım almadan gerek ediyorsun. Ne lazımdı? Ne lazım değil ki her şey lazım ama. Mahallesinin marketinde etiketleri görüp yağmur altında eli boş döndü evine. Hafta sonu kahvaltı sofrası için markete uğrayanlar değişen etiketlerle karşılaştı yine. Üstelik o etiketler TÜİK'in marketindeki etiketlerin yanından bile geçemedi. Çünkü TÜİK'e göre örneğin kaşarın fiyatı değil zamlanmak aksine düştü. Market alışverişinde tüketici sadece hafta sonu kahvaltısını kurtarmaya çalışıyor. İşte o sofraların olmazsa olmazı kaşar. TÜİK'e göre 55 liradan 54 liraya düştü fiyatı kaşarın. Ama market yetkilerine sorduğumuzda etiket zaten arkada 59.99 ki bu fiyat 49.99'du. Üstelik önümüzdeki hafta için yeni fiyat bile ulaştı. 60 liranın üzerine çıkacak kaşarın fiyatı. Kaç aldınız beyaz peyniri? Sorması ayıp ama. Beyaz peynir 49.99. 50 lira yani. Kilosu Evet. 376 gram almışım. 376? 20 liralık mı oldu? Evet. Yani bugünü kurtarsın. Aynen. Aynı. Bir hafta sonunu kurtarsın. Sonraki hafta sonuna Allah kirim arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerinin ardından herkesin aklında aynı soru var. TÜİK'in marketi nerede? O market nerede biz de bulamadık ama elimizde TÜİK'in fiyatları var. Örneğin bugün Zeytinburnu'nda dar gelirlerin sık çalışveriş yaptığı bir marketteyiz. TÜİK'e göre Ekim'de 5 lira olan patlıcan Kasım'da zamlanmış ama 7 liraya çıkmış. Oysa bu markette bakıyoruz ki patlıcanın kilosu. 13.99. Yine şöyle listeye bakıyoruz. TÜİK'e göre narın fiyatı 6 lira ama etikette gördüğümüz tam 2 katı 12 lira. İnanıyor musunuz o rakamlara? İnanmıyorum. Neden? Belli oluyor yani indirim olsa olmasa yağlar aldı başını gidiyor. TÜİK marketinde unun kilosu 6 lira ama markette 13 lira sınırında. Bir başka temel gıda makarnaysa kilo bazında 7 lira TÜİK sepetinde. Ama markette birim yani kilo fiyatı 10 lira 70 kuruş. 500 gramlık paketler 5 lira.
9: Ya kaça çıktı?
8: 125 diyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Allah iyi yapsın. İyi haber vermiyor. Üretici fiyatlarındaki rekor artış yeni zamların habercisi işte bu üfe ile tüfe arasındaki makas. TÜİK'in rakamları bile %50'nin üzerinde bir maliyet artışına işaret ediyor. Bu da etiket mesaisinin süreceği anlamına geliyor ki market sen üyesi çalışanlar hafta sonuna yine zamlarla girildiğin haberini verdi.
6: Dana kıymanın kilosu şu an 91 lira. Dediğim gibi et kırmızı et saçı 90 liranın üzerine çıktı. Dana kıyma yerine şu an tavuk kıyma alıyorlar. Yani beyaz ne Kilosun oldu. 48 lira şu an tavuk. Yani tavuk da aslında çok ucuz değil.
8: Ama TÜİK'e göre uygun fiyatlar. Tavuk etinin fiyatı 21,5 lira, dana etinin ise 68 lira. Tüketicinin arayıp da bulamadığı o marketti. Bayramdan bayrama verseler bir lohma et yiyoruz, bir vermezseler o da yok. Yani bir tavuğu bile alamaz, bir balık alamaz hale geldi.
0: Ağlanacak halimize gülüyoruz deriz ya öyle iki tane mesaj var bizlere atılan ama vatandaşın elinden şu anda hiçbir şey gelmiyor. Emre Bey demiş ki lütfen sorar mısınız biz markete gidince TÜİK rakamlarıyla mı yoksa market rakamlarıyla mı alışveriş yapacağız? Bir diğer izleyicimiz de espri TÜİK yapacaksa Cem Yılmaz ne işi yapacak demiş Bir haberle devam edelim. TÜİK verilerine göre 11 ayda otomobil fiyatlarına gelen ortalama artış bayilerdeki bir aylık kur farkı kadar. TÜİK araba fiyatlarını Nereden aldığı verilere verilerle ölçüyor, o fiyatları tüketici nereden araba bulur bilinmiyor ama belli ki arabada TÜİK'in araç bayisinden alınmalı.
2: Bir taraftan çip krizini yaşayan otomotiv sektörü, diğer taraftansa kur kriziyle birlikte yaşanan yüksek fiyatlardan şikayetçi. Otomobil alacaksanız TÜİK'ten alın. En ucuz otomobil TÜİK'ten.
10: Çünkü bayilerde de uzmanların hesaplarına göre de araç fiyatları son bir senede neredeyse iki katına çıktı. Ama resmi rakamlar bu durumu doğrulamıyor. Öyle ki TÜİK'e göre Ocak ayından bu yana dizel araçlardaki artış %16,7. Benzinli araçlardaysa fiyat artışı 15,7.
2: Kasım ayının son haftası ve Aralık ayının ilk haftası arasında %25 ila %60 arasında yeni araçlara zam geldi.
10: Listeler neredeyse her hafta güncelleniyor bayilerde. Ama TÜİK'e göre Kasım ayında benzinli araç fiyatlarındaki artış %6,4. Dizel araçlardaysa artış %12,1. Oysa benzinli araç fiyatları bayilerde ortalama %31 arttı Kasım ayında. Fiyatlar arttıkça da yüksek vergi dilimi sınırından fiyatlandırılıyor araçlar. Yani KDV ve ÖTV ile sadece Kasım ayındaki artış tüketicide %50'lere yakın hissediliyor. Ama TÜİK'in hesaplarına göre fiyatlar gayet normal. TÜİK'e sormak
2: gerekli. Kur'un %50 arttığı, resmi enflasyonun %22, gerçeğinin %55 olduğu ülkede buna kim inanır TÜİK?
10: Araç fiyatlarındaki resmi kayıtlarda artış makul sayılabilecek düzeyde. Oysa bayilerdeki sadece kur farkıyla doğan son bir aydaki artış bile TÜİK'in 11 aylık fiyat artışından fazla.
2: Bugün 150 bin liralık ham bedele sahip olan bir otomobilin, Fiyatına gelecek 1 liralık artış otomobilin fiyatını 55 bin lira daha yukarıya taşımakta. Bu anlamda ÖTV sisteminin de tüketicinin otomobile ulaşabilmesi adına mutlak suretle değiştirilmesi gerekiyor. ÖTV madrak dilimlerinin yeniden düzenlenmesi artık mecburi.
0: Üretici maliyetlerinin artmasından dertle artan maliyetleri karşısında uzun süre zarara girmesinin ardından çiğ süt fiyatlarında %47 artışa gidildi. Yeni fiyatta 8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak ama fiyat artışı daha uygulamaya girmeden yem yeniden zamlandı. Sosyal medyadan maliyet artışından şikayet eden üreticiye AK Partili Bursa Büyük Orhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz hakaret etti.
11: Ulusal Süt Konseyi soğutulmuş çiğ süt fiyatını 8 Aralık'tan itibaren %47 arttırarak 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarmıştı. AK Parti Bursa Büyük Orhan ilçe başkanı Kamil Turhan sosyal medya hesabından üreticilerimize hayırlı olsun notuyla paylaştı yeni fiyatı. Bir üretici olan Bayram Öztürk maliyetlerinin yüksekliğinden yakınarak tepki gösterdi. Artan yem ve gübre fiyatlarına dikkat çekti. AK Partili Büyük Orhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmazsa üreticiye hakaret ederek cevap verdi.
2: Samanın balyası 30 lira, yoncanın balyası 40 lira, yemin çuvalı 200 lira, gübrenin çuvalı 500 lira, pancarın tonu 400 lira... Süte 1 lira zam yapmışsınız. Hayırlı olsun. Milletimize diye paylaşıyorsunuz. Az utanmayı bari bilin. Başkanım madem yem ve gübre fiyatlarını paylaşsana
3: başkan. Bayram Öztürk öküzlük yerine öküzün saman ve yoncasını yetiştirsen maliyet düşer. Kar oranı çıkar. Utanmaktan bahsedecek biri sen değilsin.
11: Üreticiye maliyetini düşürmek için verdiği akılda ilginç tak partili başkanın. Çünkü saman ve yoncayı yetiştirmesi için kullanması gereken gübrede ithal yani fiyatı dövize bağlı.
12: Türkiye'de üretilen yemler de yine dolara bağlı. Çünkü... Çünkü gübre de ithalatta dayalı olduğu için.
11: Üretici hakaret eşitliğiyle kaldı. Tam da artan maliyetler yüzünden zarar ettiği için hayvanlarını kesime gönderip hayvancılığı bırakmaya kararlıyken belirlenmişti yeni süt fiyatı. Üretici biraz olsun nefes alacaktı ki yeni süt fiyatı daha uygulanmadan en büyük gider kalemlerinden biri olan yem yeniden zamlandı. %28.6 oranında.
12: Bir haftalığına bu yeni fiyatın geleceğinden dolayı bir memnuniyet vardı ve üreticiler kesimi durdurdular. Ama şu anda şu 2 hafta içerisinde gelen %28'lik yem zammı alacağımız daha alamadığımız e, zammı da ortadan kaldırdı. Bu revize esnasında yemin 1 kilo yemin fiyatı yaklaşık 3,5 TL idi. Yeme %28.6 zam geldi. Yani bir kilo yem fiyatı 4 lira 56 kuruş oldu. Tüm
11: süt, et, damızlık, sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu iki öneride bulundu. Ya Rusya ve diğer bazı ülkeler gibi gübre fiyatları ve diğer girdi maliyetlerinin sabitlenmesi gerekli ya da süt fiyatının haftalık olarak belirlenmesi.
12: Fiyat artışını yem fiyatına direkt endeksleyip her hafta yeniden güncellemek kaydıyla sisteme dahil etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sağacak inek, yiyecek et bulamayacağız. Enflasyonun sebebi de biz değiliz, çözümü de biz değiliz. Biz girdi maliyetlerinde doların inanılmaz hızlı bir şekilde hareket etmesiyle ilgili biz çiftçiler olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok.
0: Efendim üretici ne demiş haberde izlediniz az utanmayı bilin demiş. Belediye başkanında da Ahmet Korkmaz bilmediğinizi resmen kanıtlamışsınız, hakaret etmişsiniz. Çok ayıp, çok yazık. Efendim, esnafı, çalışanı, genci. Kiminle konuşsa, kime dokunsa, hep dert dinlediği parti lideri Meral Akşener. Bu kez Amasya'dan yükseldi şikayetler.
4: Kaç kişi geldi şu an şurada? Şu ana kadar başkanım da sifte etmedi
5: ki. Sifte etmeden olmaz abi. Nasıl geçinilebildiğini yani bilmiyorum. Ya geçinilmiyor ya. Hayat pahalılığı bunun ne değişeyim fiyat yükseldi. Köyde tarımlarla uğraşıyoruz. Güzderime yakın
10: arazi var. Bu dönemin 17 18 dönümü kadar ekebilirdim. Bakti imkan aradı. Ekebedim boş bıraktım.
5: Esnaf iş yapamamaktan, çalışan aldığı maaşla geçinememekten, çiftçi yetirememekten, ekememekten şikayetçi. İşler nasıl? İşler
4: son derece feryat. Esnaf kana alıyor. 15 günde
5: de 2 katı zamla Mücadele yani bir insanın cebinde para varsa rahat eder, alışverişini yapar. Bizim mesela asgari
0: ücretle geçiniyorum ben. Hiçbir sosyal aktivitim yok.
5: İyi Parti lideri Meral Akşener esnaf ziyaretleri için bu kez Amasya'daydı. Hangi dükkana girse benzer sözler işitti. Vatandaşın alım gücüne bağlı düşen işler, biriken borçlar esnafı söyletti.
4: Şu anda biz esnaf olarak bittik. Dört aydır vergimizi ödeyemiyor. Dört aydır kiramızı ödeyemiyor.
13: Sabit müşterileriniz vardır. Diyelim ki haftada bir kilo et alan. Bunlar hala bir
5: kilo et alıyor mu haftada? Yok. <gülüyor> <gülüyor> o sabit
4: müşteriler. Yok bir kilo et alan. Şu anda et alma şansı yok
12: zaten.
5: Sadece esnaf çalışan dertli değil. Gençler de içini döktü Akşener'e.
12: Akşam ben babamdan kitap isterken umutanıyorum. Bir tane matematik kitabı 100 lira. Olmuş. Ben
5: babamdan dün kitap istedim. Adam
0: bana alamam oğlum diyemedi.
12: Benim o stresten hastalandı artık. Babam memur
5: artık memur da geçinemiyor.
0: Cumhurbaşkanı düşük faiz hedefli yeni ekonomi modeline geçtiğini duyurdu. Kurlar ve enflasyon hep yukarı yönlü. Erdoğan 3 yıldır ekonomimize saldırıyorlar dedi. Muhalefet liderleri Türk lirasında pul yaptın yıllardır hep aynı masal modelinizi de alıp gidin diye ses yükseltti.
3: Biz ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için 7 düvele meydan okuyor, çalışıyoruz. Elbette herkes destek vermek mecburiyetinde değildir. Ama hiç olmazsa köstek olunmamasını beklemenin de hakkımız olduğunu düşünüyorum.
4: Türk lirasını pul yaptılar. Dolar karşısında, avro karşısında yerlerde sürünen bir para oldu. Türk lirası bu ülkenin şerefidir, namusudur.
3: Senelerdir aynı masalla milletin karşısına çıkıyor. Artık bu masalları geçmemiz gerekiyor, geçmemiz. Laf üretmeyin diyorum ya. Biraz da iş üretin. Konuşmaktan kolay bir şey yok. Biraz
5: da iş üretin. Liderlerin ekonomi restleşmesinde sözler 180 derece farklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete seslendi. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın dedi. Muhalefetse söze faizle başladı, döviz kuru ve enflasyonla devam etti.
3: Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu, bugün de düşük faiz diyorum. Yarın da düşük faiz diyeceğim. Bu benim için nastır, nas. Üretenin ve istihdam sağlayanın düşük faizle yanında olacağız.
4: Diyor ya faize karşıyım. Faize karşıysan neden bu faizler var? Neden bunları silmiyorsun? E aynı şeyi esnaflar için de yapacağız. Bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız.
3: Döviz kuru arttıkça artıyor. Enflasyon arttıkça artıyor. Alım gücü ezildikçe eziliyor bu ülkede. Ülkenin yöneticisine bakıyoruz. Bambaşka bir masal anlatıyor. Büyüyoruz diyor, güçleniyoruz diyor, diyor orada diyor.
5: Erdoğan ekonomide yeni yol haritasını anlatırken Çin'i örnek alacağız demiş, 6 ayda da sonuç alınacağını iddia etmişti. Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu
3: liderler tek ses oldu karşı çıktı. Biz diyoruz ki ülkeyi yatırımla,
4: istihdamla, ihracatla büyüteceğiz. Bu iktidarın yeni izledikleri politika milleti fakirleştirmek. Bizim fakirliğimizi satmak istiyorlar. Dolar var onlarına satmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu tür büyüme ne demek? Bir kere demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak demek. Çalışanın hakkıymış, hukukuymuş geç
3: onları demek. Çalışanın alın terini değersizleştirmek demek. Böyle uydurma modellerle yaptığınız saçmalıkların arkasını doldurmaya çalışmayın.
4: 50 yıl sonra hem de paradan 6-0 attıktan sonra yine doların 15 TL olacağı günlerin korkusuyla yaşatıyorsunuz milleti. Parayı pul, çalışanı da köle yapan modelinizi de alıp gidin. Erdoğan'ın ekonomideki yeni dönemi ekonomik kurtuluş savaşı olarak nitelemesi de gündemde. Senin ne kurtuluşla ne savaşla hiçbir ilgin yok. Senin bütün hedefin sarayımda koltuğumda nasıl otururum ve nasıl büyütürüm servetimi nasıl Türkiye'de fakire, fukaraya, çiftçiye, emekliye zulmederim senin yaptın sadece bu.
3: Döviz kurlarındaki artışta da yabancıların eli yanında zaman zaman bu aç gözlülüğün izlerini görüyoruz. Çok da uzun olmayan bir sürede kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Ekonomik kurtuluş savaşı falan diyor yani. Ya külliye nasılsız. Bugün yaşadığımız kriz tamamen ev yapımı bir kriz, ev yapımı. Ve nerede biliyor musunuz? Bu krizin yapıldığı, üretildiği, pişirildiği yer
14: Beştepe'de.
0: Hafta sonu siyaset meydanı ısındı. CHP hemen seçim diyerek meydana indi. İlk adım binlerce kişinin toplandığı Mersin'in Umut Meydanı'nda atıldı. Kemal Kılıçdaroğlu değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de dedi. Dikta rejimini alışa edeceğiz sözleriyle sandık baskısını başlattı. Ceketini çıkartması günün ve ana muhalefetin seçim isteğinin sembolü oldu.
4: Milletin sesi umudun kürsüsünde. Yarın sandık gelecek ve gideceğiz. Ve bir dikta yönetimini sandıkta al edeceğiz. Kılıçdaroğlu Mersin Umut Meydanı'ndan
5: günlerdir tartışılan ve merakla beklenen derhal seçim mitingiyle verdi seçim startını. Ceketini çıkardı Erdoğan'a hodri meydan dedi. Patates, soğan, güle
4: güle Erdoğan diyor. Duyar mı bunu? Ey sarayı duy diyeceğiz. Duy. Değişim rüzgarları esiyor artık Türkiye'de. İktidarı hedef alan en sert çıkışını dikta
5: rejimini al aşağı edeceğiz cümlesiyle yaptı. Konuşmasında sık sık bu düzeni
4: değiştireceğiz vurgusu dikkat bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunun borcudur. ile uyuşturucu baronlarıyla iş yapılan düzeni değiştireceğim. Siyaseti kirlikten arındıracağım. Saray ve şürekası duysun. Rüşvet alanları, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri, onların uçaklarına binenleri, paralarını alanlarını devletin kadroları içinde asla yaşatmayacağım. Erdoğan'ın ismini hiç
5: anmadı konuşmasında ama dikta rejimi, saray düzeni, vesayet göndermeleriyle hedefini oturttu Kılıçdaroğlu. Ahdim var bu memlekete huzuru getireceğim. Mersin Umut Meydanı'ndan seçim manifestosunu açıklarken işsizlikten, çiftçiden, esnaftan, Atanmayan öğretmenlere, kadına yönelik şiddetten EYT'lilere kadar
4: tüm toplum kesimleri için vaatlerini sıraladı. Sevgili gençler, demokrat amcanız olarak söylüyorum. Sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz işsizken, 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler... Hiç meraklanmayın. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde tekrar yürürlüğe koruyacağız.
5: Türkiye'de kavga ve kutuplaşma istemiyoruz mesajını verirken AK Parti MHP tabanına seslendi CHP lideri. İçeride barıştan söz ederken dışarıda
4: komşularla ilişkileri de normalleştireceklerini söyledi. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Kutuplaşmaktan yana değiliz, kavgadan yana değiliz. Biz dünyada da barıştan yanayız. İktidar olduğumuzda Suriye'yle barışacağız, Mısır'la barışacağız, İsrail'le barışacağız. Libya ile barışacağız.
5: Mersin'den seçim startını verirken ceketini çıkardı, kolları sıvadı Kılıçdaroğlu. Türkiye'de artık değişim rüzgarları esiyor dedi. Millet İttifakı ortaklarına da mesaj gönderdi mitik meydanından. Dostlarımızla birlikte yapacağız vurgusu ve geliyor gelmekte olan sloganıyla.
4: Mersin'den Hakkari'ye, Yozgat'a, Denizli'ye, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun geliyor gelmekte olan.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de erken seçim için miting yaptığı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da SİIRT'te açılış programı vardı. Ancak Erdoğan kürsüye yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli çıktı ve CHP'nin Mersin mitingine göndermelerde bulundu. Her ne kadar erken seçim yok denilse de tıpkı seçim dönemlerindeki gibi iki lider meydanlardan da atışmaya başladı.
3: Geliyor gelmekte olan... Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza.
4: Hiç meraktanmayın. Ey sarayı duy diyeceğiz duy.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşımıza çık diye seslendiği CHP lideri Mersin mitingiyle ve erken seçim restiyle çıktı meydana. Ceketini çıkardı, kol düğmesini açtı, arkasında çiftçi esnaf işsiz hemen seçim sloganıyla çıktığı ilk meydandaki mesajını böyle verdi.
4: Saraylarla köşklerle bizim işimiz yok. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek ...benim namus borcum olacaktır. Umut Meydanı'ndan söz veriyorum.
13: Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Umut Meydanı'ndaydı. Milletin sesi sloganıyla, erken seçim çağrısıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te topla toplu açılışta. Aslında iki liderin de programı aynı saatte 13'teydi. Kılıçdaroğlu tam vaktinde geldi, uzun tutmadı konuşmasını. Erdoğan CHP lideri kürsüden indikten sonra... ...bir buçuk saat gecikmeli başladı programına. Kılıçdaroğlu'nun mitingini
3: takip ettiği ortaya çıktı. Mersin'de... Bu kadar kalabalık toparlayamadı.
13: Erdoğan'ın kalabalık toplayamadılar çıkışına CHP'lilerden anında cevap geldi. Sosyal medya hesaplarından mitingdeki kalabalığın görüntülerini paylaştılar. <gülüyor>
4: Gerek yok. Onu göndereceğiz zaten. Edepli göndereceğiz. Siyasette
3: bu zat bizim sikletimiz değil.
13: Başından sonuna 300 metrelik alana sığmadı umut meydanında mitinge gelenler. CHP'ye göre 100 binden fazla kişi vardı. Meydana Türk bayrağı ve CHP bayrağı dışında pankart alınmadı. Camlardan, ağaçlardan izleyenler de
3: vardı. Diyor ki bize daha büyük alan verirseydi orayı doldururduk. Ya sen önce şu anda. Topladığın kalabalık orada da. Resmi rakamlar elimizde.
4: Mersin mitinginden elimde rakamlar var demiştin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle. TÜİK'ten mi aldın? Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programından Kılıçdaroğlu'nun
13: Mersin mitingine kalabalık toplayamadın diyerek göndermede bulundu. Sonra da enerji projelerinin açılış kurdelesini kesti. <gülüyor> CHP mitinginde meydanda müzik sesi yoktu çünkü bir gün önce Mersin'e şehit ateşi düştü. Kılıçdaroğlu Tunceli'de Eren Kış 6 operasyonunda şehit olan Assubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesini ziyaret etti gece. Ertesi gün mitingde de şehitin anısına şarkı çalınmadı. Fotoğrafı kürsüden yansıtıldı ve saygı duruşu yapıldı. O an on binlerden çıt bile çıkmadı.
1: Türk milletinin başı sağ olsun.
13: CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu yan yanaydı. Saygı duruşundaki sessizliğin ardındansa kürsüde ilk duyulan milletin sesi oldu. Önce bir çiftçi çıktı derdini duyurmak için sonra işsiz genç. 24-25
10: yaşında ailemin eline bakmak istemiyorum. Dalımda kaldı limonumuz, portakalımız. Çiftçinin
4: bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan, Borçların faizlerini ilk bir haftada sileceğiz. İçinden geldiği gibi
13: anlattı mikrofonu eline alan Kılıçdaroğlu çifti dikkatle zaman zaman da duygulanarak
4: dinledim. İşsizlik kesinlikle olmayacak.
13: CHP lideri kürsüye çıktığındaysa hepsine tek tek söz verdi. Yanında belediye başkanları da vardı. Mersin ev sahibi Hatay ve Adana komşu illerin belediye başkanlarıydı. Üç büyükşehir belediye başkanlarındansa mitinge sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Son dönemde adı cumhurbaşkanlığı adayı olarak tartışılan ama Kılıçdaroğlu'nun onların daha yapacak görevleri var diyerek kapıyı
0: kapattığı Yavaş ve İmamoğlu'nunsa katılmaması dikkat çekti. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, dün Kahramanmaraş Elbistan'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin çalışındaydı. Açılışa katılımı az bulan Ünal, Elbistanlılara niye gelmediniz? Soğuktan mı? diye sorarken bir çiftçi ona yanıtını verdi.
4: Zaten kimse gelmemiş ki siz gelmişsiniz. Demek ki bu Elbistanlılar herhalde bu hastanenin açılışına pek mutlu olmadılar mı? Hava soğuk diye mi gelmediler Ahmet Başkan'ın?
11: Kalmadı,
4: yüz diye, yüzde, yüzde, yüzde.
11: AK Parti hepsini Grup Başkan Vekili Mahir sordu, hepsini, çiftçi sahip. yanıtını böyle verdi. Bugün... Kahramanmaraş Elbistan'da açılışı yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde katılımın az olmasının sebebi soğuktan değil yokluktandı.
4: Hepsini çözeceğiz bak hepsini, hepsini sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları bugüne kadar Bugüne kadar konuşmamı bitireyim konuşacağız. Kaç yaşındasın amcam?
11: 70 yaşındaydı kahraman Maraşlı çiftçi dertliydi. Gübreye gelen yüksek zamları hatırlattı. Geleceğimiz kalmadı diyerek tepki gösterdi.
4: Hepsini çözeceğiz bak hepsini hepsini sakin. Bugüne kadar bütün bu sorunları bugüne kadar Bugüne kadar konuşmamı bitireyim konuşacağız. Kaç yaşındasın amcam?
11: Kendi memleketinde seçim bölgesinde beklediği ilgiyi, değil tepkiyi görmüştü Mahirunal. Çiftçinin sakinleşmesini istedi, sorunları çözeceğiz sözü verdi. Ama muhalefet bu manzaralara alışın dedi Mahirunal'a. Sayın Mahirunal,
5: çok şaşırma. Çok şaşırma. Bu kadar zam yaparsanız, bu kadar milletin ensesinde çökerseniz, bu millet sizi böyle tek bırakır işte. Bunlar daha iyi günleriniz. Daha açılışlara tek başınıza gideceksiniz. Kimseyi
6: bulamayacaksınız. Bugün Mahir Ünal nerede halk diyor. Aşağıdan vatandaş bağırıyor. Gübreden haberin var mı diyor.
0: Sağlık çalışanları da bugün İzmir'de miting düzenledi. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren aile hekimliği, sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini talep eden sağlıkçılar, mecliste kabul edilen düzenlemenin de sadece hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki gösterdiler.
11: Sağlık çalışanları İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi, miting düzenledi. Yağmura rağmen seslerini duyurmaya çalıştılar. Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesini talep ettiler. Biz
8: sözleşmeye başından beri karşıyız zaten. Ceza sistemini ağırlaştıran,
4: sözleşme fesini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren sözleşme... Tüm maddeleriyle derhal geri çekilsin.
11: Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de de benzer talepler dile getirildi. Çok sayıda sağlık sendikası ve derneğin üyeleri vardı meydanda. Sağlık çalışanları mecliste kabul edilen ek gösterge zammının da aslında zam olmadığını, onun bile sadece hekimlerle sınırlı
4: tutulmasına tepki gösterdi. Üniversiteler, aile sağlığı merkezindeki ve bakur SSK'lı hekimlerle birlikte tüm sağlık çalışanlarını kapsam dışında bırakan Emretçi hekimler arasında eşitsizliği derinleştiren bu düzenleme
10: adaletsizdir. Hekimler verilen zamın çok daha fazlasını hak ediyorlar. Biz hekimler bu ücreti niye alıyor diye bir e, durum içerisinde asla değiliz. Olmayacağız da biz bize de neden verilmiyor. Yani bizim bütün problemimiz bu.
11: Açlık sınırının da altında maaş aldıklarını söyleyen sağlıkçılar, hekimi hemşiresi temizlik işçisiyle sağlık bir ekip işidir diyerek insanca yaşayacak ve emekliliklerine de yansıyacak
9: bir ücret talep ettiler. Ödeme yönetmeliğine karşı olduğumuz için buradayız. Aile sağlığı
0: elemanları, aile hekimleri çok. Çok da göz önünde değil, bizi görmüyorlar. Açlık sınırında maaş alıyoruz hepimiz.
8: Bu yönetmeliğin düzelmesi için çok fazla bakanlıkla toplantılar gerçekleştirdik. Ama hiçbir şekilde istediğimiz gibi bir yönetmelik çıkmadı. Bu yönetmelik bizim de sahanın da fikri alınarak yeniden yapılsın istiyoruz. Onun için buradayız.
0: SMA tip 1 hastası bebeklerin aileleri Sağlık Bakanı'nın yapacağı bir açıklama bekliyordu. Ancak Sağlık Bakanı ile SMA Bilim Kurulu arasındaki toplantının ardından gen tedavisinin adı bile geçmedi. Aileler duruma tepkili, yurt dışında tedavi gören bebeklerden ise iyi haberler var. <gülüyor>
9: Parmakları dışında hiçbir yerini oynatamazken şimdi oyuncaklarına uzanıyor, o minik parmaklarıyla kitap kalem tutuyor Pamir. Pamir bebek 2.4 milyon dolar bağış toplayıp yurt dışında gen tedavisi olmaya gitmeden önce kendi başına nefes bile alamıyordu. İlacın etkinliği görülürken ailelerin gen tedavisinin Türkiye'de karşılanması umudu yarım kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantı sonrası gen tedavisinin adını bile anmadı. Zolgesma gen tedavisi çocuklarımızın en doğal hakkı ve Sağlık Bakanı bunu söz konusu bile yapmaması, çocuklarımızı göz göre ölüme terk etmesini artık dayanamıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen açıklamayı yapmadı. Türkiye'de uygulanan tedavinin kriterlerinin azaltılacağını açıkladı ama o da hala gerçekleşmedi. Antalya'da Nil Azra daha
8: bu sabah yine kriteye takıldı.
6: Bazı kriterler kaldırılmıştır.
8: Beşinci doz olduğu için kritere tabi tuttular ve Nilazra'yı kriterle hastaneye götürdüğüm kan ve bir takım tahliller istenildi. Nilazra onları gördüğü için nabzı ve oksijen seviyesi yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından üç ay kriteri sunuldu. Benim bebeğim şu anda iki aylık ve parayı toplayana kadar
9: gerçekten çok geç olacak. Biz geç kalmak istemiyoruz. Ya kriterlerle uğraşmak zorundalar ya da yurt dışında tedavi için bağış toplamak. Her ikisi içinde zaman aleyhlerine işiyor. Oysa iyi bir haber gelecek diye bekliyorlardı. Sağlık Bakanı'nın SMA Bilim Kurulu'yla yaptığı toplantıdan çıkacak, açıklamayı beklediler.
10: Sağlık Bakanımız resmi sitesinde paylaştığı bir yazıyla aileleri ve bizleri çok büyük umutlandırdı. Lakin son açıklaması tamamen bununla bağdaşmıyordu. Dolgenma isimli ilacın hangi hastalarda kullanılacağını beklerken hiçbir sonuç alamadık.
9: Bir umut beklerken gen tedavisinin söz konusu bile olmamasına aileler, dernek ve STK'lar tepkili ve üzgün. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de sosyal medyada ne yapacağız şimdi diye sordu. Devlet
10: büyüklerime sesleniyorum. Bizim çocuklarımızın zamanı yok. İlaç ülkemize gelsin, çocuklarımıza
12: uygulansın. Her geçen gün biz
10: ölüm korkusuyla yaşıyoruz. Yurt dışına giden tedavisini olan çocuklardaki gelişimleri videolardan izliyoruz. Onlardaki gelişimleri gördükçe neden bu çocuklar da aynı hakka sahip olamıyorlar diye gerçekten vicdanen uyuyamıyoruz.
9: Türkiye'de SGK tarafından karşılanan bir tedavi daha bulunuyor. Ancak birçok aile kriterlere bağlı olan tedaviyi almakta zorluk yaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hangi kriterler açıklamadı ama aileleri zorlayan, bazı kriterler kalkacak dedi. Henüz o da gerçekleşmedi. Bakanın açıklamasından sonra Nil Azra kritere takıldı.
8: Çocuğum korkudan dolayı, çok fazla işlem yapıldığından dolayı biz kriterin kaldırılmasını ve bu çocuklara çok fazla eziyet edilmesini istemiyoruz. Kritersiz sprinize ilacımızı almak istiyoruz.
0: Hep hayal kırıklığı hep SMA'lı çocuklarımızın aileleri hepimiz ümitlenmiştik gen tedavisinin adı bile geçmedi açıklamalarda aktardık. Açıklama sonrası tedavi almak için daha da zorlanan çocuğumuz bile oldu onu da izlediniz doktorları da ümitlendirdiniz. Yaptığınız zam olmadığı sadece emekliliklerini etkileyeceği ortaya çıkması bir yana diğer tüm sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğrattınız. Bu sefer onu da çektiniz yeni çalışma yapacağını açıkladınız. Daha ne sözler verilmedi ki EYT 3600 ek gösterge pek çok meslek grubuna atama sözleri yapmayacak yapamayacaksanız meydanlarda sadece vaat satıp bari insanların umutları hayalleriyle oynamayın. Sayın seyirciler, dünya bir süredir Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilimle yatılıp yatıp kalkıyor Rusya sınırın farklı noktalarında 200bine yakın asker yığdı Amerika Birleşik Devletleri Moskova'yı uyarırken ara buluculuk teklif eden Türkiye ile Rusya arasında kritik bir görüşme gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı
1: Rusya Ukrayna gerilimi tırmandı Türkiye arabuluculuk teklif etti. Erdoğan Putin'le görüştü. Krize Amerika'da dahil oldu. Washington, Rusya'ya ağır bedel ödetmeye hazırız dedi. Moskova sahada yanıt verdi. Rus yetleri, Kırım yakınlarında Amerikan uçaklarını takip etti, görüntüleri paylaştı. Dünyanın gözü bir süredir Rusya-Ukrayna sınırında. Gerilim yüksek. Kiev'in batı tarafından silahlandırıldığını savunan Moskova, uzun süredir sınıra yığınak yapıyor. En ufak kıvılcım savaşa dönüşebilir. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin hafta içi yaptığı çıkış tansiyonu daha da tırmandırdı. Kırım'ı Rusya'dan alacaklarını söyleyen Ukrayna liderine yanıt gecikmedi. Moskova bu sözler bizim için doğrudan tehdit dedi. Tehditler havada uçuşurken Türkiye devreye girdi. Ankara, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk teklif etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan... Rusya lideri Putin'le görüştü. İletişim başkanlığı, iki liderin Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gelişmelerle Suriye ve Ukrayna gibi bölgesel konuları değerlendirdiğini duyurdu. Görüşmeyle ilgili Kremlin'den de açıklama geldi. Putin'in Ukrayna'yı Minsk anlaşmasını ihlal etmekle suçladığı belirtildi. Açıklamaya göre Rus lider görüşmede Kiev'in Türkiye'den satın aldığı bayraktar silahlı insansız hava araçlarını da gündeme getirdi. Bundan duyulan rahatsızlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Ukrayna'ya en büyük desteksi Amerika'dan geldi. Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna konusundaki kırmızı çizgilerini kabul etmeyeceklerini açıkladı. Biden ve Putin'in önümüzdeki günlerde tansiyonun düşmesi için telefonda görüşmeleri planlanıyor. Kritik görüşme öncesi Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov'la İsveç'te bir araya geldi. Moskova'yı Ukrayna sınırından uzak durması konusunda uyardı. Bunun ciddi sonuçları olur dedi. Moskova Amerika'ya sahada yanıt verdi. Rus deniz piyadeleri Kırım'da tatbikat başlattı. Rus savaş uçakları ise Kırım yakınında uçan Amerikan uçaklarını takibe aldı. O anların görüntülerini yayınladı. İki ülke uçakları bir süre sonra üstlerine döndü. Kriz devam ederken Amerikan medyasında çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Washington Post gazetesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini öne sürdü. Habere göre Rus güçleri farklı cephelerden saldırı başlatacak. Gazete, 175 bin askerle yürütülecek işgal operasyonunun 2022'nin ilk aylarında başlayacağını belirtti. Washington Post işgal iddiasını Amerikan istihbaratına dayandırdı.
0: Nepal'de bir havalimanında çok sıra dışı bir olay yaşandı. Bir yolcu uçağının inişten hemen sonra tekerleği patladı. Bakın sonrasında neler oldu.
1: <gülüyor> tekerleği patlayan uçağı pist dışına yolcular itti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntü Nepal'den. Yerel Tara Hava Yollarına ait uçağın tekerleği inişten hemen sonra patladı. Uçak pist ortasında kaldı. Görevliler uçuşların aksamaması için harekete geçti. Çareyi uçağı yolculara ittirmekte buldu. Yayın! Yolculara güvenlik görevlileri de destek verdi. Kısa sürede pist boşaltıldı. Uçuşlar normale döndü.
0: Bu akşam bir farklı araya gidiyoruz. Aranın ardından önemli haber başlıklarıyla yeniden karşınızda olacağız. Bekliyoruz. Efendim yeniden merhaba Fox ana haber devam ediyor. Dünyayı tehdit eden omikron varyantı Sağlık Bakanına göre Türkiye'de henüz tespit edilmedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhana göre ise tespit edilememesinin nedeni farklı. Üstelik bu varyant diğerlerine göre çok daha tehlikeli. Çünkü 0-5 yaş arası 0-5 yaş grubundaki çocuklarda ciddi boyutta tehdit altında. Uzmanlara göre aşısız yetişkinler çocuklardan uzak durmalı.
14: Çocukların artık özellikle bu yeni varyantlarla daha fazla etkilendiğini, etkileneceğini hafif bir de seyretse sayı artacağı için çocuklarda bağlı hastane yatışları, yoğun bakım yatışları ve kayıpların da artacağı anlamını taşıyor. O açıdan çok dikkatli olmak lazım.
10: Hem hızlı yayılıyor hem de çocukları daha fazla etkiliyor. Dünyanın alarma geçtiği omikron varyantı başta aşısızlar olmak üzere tüm yaş gruplarını tehdit ediyor.
14: Tuttuğu yaş grubu açısından bir değişim göstermeye başladı. En büyük artış şimdiye kadar en az problemli grup olarak kabul ettiğimiz 0-5 yaş grubunda. 0-5 yaş grubu özellikle vakaların en az saklandığı yaş grubuydu çünkü... Belirtileri art. O yaş grubunda, hastalığında artı seyrediyor. Siz de sadece belirtisi olanlara test yaptığınız sürece o yaştaki vakaları saklayamıyor.
10: Özellikle aşısız yetişkinler riskin artmasındaki en büyük faktör. Sadece bu nedenle bile omikron varyantının yıkıcı etkisinden 0-5 yaş grubu çocukların korunması için ailelerin teması azaltması ve dikkatli olması gerekiyor.
14: Bu yaş grubu çok etkilenmiyor diye kreşler... İşte en son kapatıldı, ilk onlar açıldı ama şimdi artık özellikle kreşlerde ve anaokullarında bu çocukların özellikle maske takımına, işte mesafeli olmalarına çok dikkat etmek lazım. Ayrıca bu çocuklar tabii hastalığı aldıkları gibi bulaştırma özelliği de taşıyorlar. Özellikle aşısız yetişkinlerin bu yaş grubu çocuklardan uzak durması lazım.
10: Aksel'de tablo daha da ağırlaşabilir. Buna rağmen bile Türkiye'de vakı sayıları hala çok yüksek. Son 24 saatte 21.495 kişi daha koronavirüse yakalandı. 187 kişi ise virüsün yıkıcı etkisine direnemedi, hayatını kaybetti. Her ne kadar Sağlık Bakanı yok dese de enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre Türkiye'de omikron varyantının tespit edilmemiş olmasının nedeni başka
2: Omikron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyana uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre omikron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur.
14: Omikron varyantının Türkiye'de olmadığını söylemek mümkün değil. Ancak tespit edilmiş vaka yok. Ona uygun PCR testiyle bakıyorsunuz. Ancak bundan sonraki vakalara... Uygulanarak söylenebilecek anladığım kadarıyla.
10: Maskelerin düştüğü, temasın arttığı, özellikle de kapalı alanlarda geçirilen vakitlerin çoğaldığı kış ayları tehlikenin boyutunu daha da arttırıyor. Yanlış bir algı nedeniyle Türkiye'de risk dikkat edilmezse daha da artabilir.
14: Sanki bu varyant hafifledi. Hastalık gibi düşünülüyor. Son derece büyük bir yanımdır. Henüz daha bu varyantın yetişkinlere ve risk gruplarına bulaştığında neler yaptığını görmeyin. Onlara bulaştıkça bu varyantın daha hafif hastalık yapan bir varyant olmadığını göreceğizler. En azından sınır güvenliğimizi artırmak.
0: Gördüğünüz gibi efendim son 24 saate ait koronavirüs tablosu arkamda. Bakalım test sayısı 353.035 olmuş. Vaka sayısı 20.324 hala yüksek. Vefat sayısı 374. Vefat sayısı 228. Düne göre yükseliş var Allah rahmet eylesin. İyileşen sayımız da 19.463. Bakacağız dünyada durum ne? Covid-19'da mücadelenin sürdüğü dünyada da şimdi yeni varyant omikron endişesi yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü omikronun 38 ülkede görüldüğünü açıkladı. Yeni varyantla ilgili Güney Afrika'dan gelen ilk verilerse pek
1: iç açıcı değil. Yeni varyant 38 ülkeye yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü her ülke hazırlıklı olmalı uyarısı yaptı. Birçok ülke aşısızlara karşı harekete geçti. Yasak ve kısıtlamaları gündeme aldı. Covid-19'a karşı aşıyı geliştiren Uğur Şahin, bu gidişte yeni aşıya ihtiyaç duyulacak dedi. No Dünya iki yıldır koronavirüsle mücadelede. Geliştirilen aşılarla salgın kontrol altına alınmaya çalışılırken mutasyon kabusu baş gösterdi. Üst üste yeni varyantlar türedi. Covid-19'un önü bir türlü alınamadı. Bunların sonuncusu olan omikron varyantı Güney Afrika'da ortaya çıktı. Birçok ülke seyahat yasakları ve kısıtlamaları devreye soksa da virüs yayıldı. Son olarak Avustralya, İsviçre ve Norveç'te görüldü. İsviçre'de 2000 kişi karantinaya alındı. 1 Aralık'ta 23 ülkede omikron varyantına rastlandığını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü dün bu rakamı güncelledi. Varyantın 38 ülkeye yayıldığını açıkladı. Bu ülkelerden biri olan Amerika'da omikronun yayılımı hızlandı. Yeni varyantın görüldüğü eyalet sayısı 5'e, hasta sayısı 10'a yükseldi. Biden yönetimi yeni önlemler için harekete geçti. İlk etapta COVID-19 önlemleri güncellendi. Toplu taşımada maske zorunluluğunu Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca yurt dışından dönen Amerikalılar iki doz aşılı olsalar bile yolculuktan bir gün önce test yaptıracak. Dünya Sağlık Örgütü'nden ise endişelendiren açıklama geldi. Örgüt, yeni varyantın görüldüğü ülke sayısının hızla arttığını açıkladı. Omikron'a rastlanılmayan ülkeleri hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
3: Evet.
1: Yeni varyantın ilk ortaya çıktığı Güney Afrika Cumhuriyeti ise Omikron'a ait ilk bilimsel verileri açıkladı. Bilim insanlarına göre Omikron, daha önceki enfeksiyonla elde edilen bağışıklıktan kaçabilir. Ayrıca virüs, önceki versiyonlarına göre 3 kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip.
0: Evet.
1: Geçici verilere göre Omicron diğer varyantlardan daha bulaşıcı. Ülkede yeni varyantın ortaya çıkmasının ardından vaka sayıları daha önceki 3 dalgadan daha hızlı şekilde arttı. Omicron sonrası ilaç şirketleri de çalışmalara başladı. bu. Evet. Koronavirüse karşı mRNA aşısını geliştiren Alman BioNTech'in kurucusu Profesör Dr. Uğur Şahin de konuştu. Var olan aşımızı omikron varyantını hızlı bir şekilde uyarlamak için yeterli vakte sahibiz dedi. Uyarlanmış aşı için gelecek yılı işaret etti. Uğur Şahin, COVID-19'a karşı yeni bir aşıya ihtiyaç olacağını da belirtti.
0: Sayın seyirciler bir ev eşyası mağazası indirimli ürün satacağını duyurunca göreni hayrete düşüren bir izdiham yaşandı. Sadece ucuz ürünler değil tehlikeli virüs de kapanın elinde kaldı.
8: Çığlık çığlığa, maskesiz, mesafesiz, ucuz ve indirimli ürün alıp bütçelerini rahatlatmak isteyenler sağlığını bir kenara attı. Tam da yeni varyantın hayatları daha da riske attığı günlerde izdiham yaşandı. Halkımıza ucuz e, vermeni hesabı içerisinde biraz kar marjını Düşünmek sizin. Düşünülmeyen bir de salgındı. Vanda yeni açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş mağazası, uygun fiyatlı satış yapacağını duyurunca önce kapısına akın etti yüzlerce kişi. Hem mağazanın önünde adım atacak yer yoktu, hem de caddede metrelerce kuyruk vardı. Ne ararsan sa var. 26 bin çeşidiniz var. Herkese itecek malımız var. Züccaciye çeyiz takımı ve mutfak eşyalarını daha da ucuza alabilmek için de tüm bu çaba. Görevliler zamanı bekledi ama kapılar zorlandı. <gülüyor> Bir kadın kucağında küçücük bebeğiyle içeri girmeye çalıştı. Mağazanın içinde de adım atmak güçtü. Ürünler kapanın elinde kaldı. Ama aynı zamanda virüste. Sosyal mesafe zaten imkansızdı. Bir de maskesizdi çoğu kişi. Gürültünün içinde herkes birbirine bağırarak seslendi. Ucuzluk, sağlığın bir kez daha önüne geçti. 18
0: yaşındaki İpek Ereh cinsel saldırıda bulundu. Eski uzman çavuş Musa Orhan 10 yıl hapis cezası aldı. Ceza az bulundu ama esas vicdanları yaralayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebinin reddedilmesi oldu.
9: Ortada bulunan cinsel nitelikli cinsel istismar suçunun 10 yıl cezaya gitmesine karar veren mahkeme heyeti bu konuda neden tutuklama yapmamıştır? Cinsel saldırı suçundan 10 yıl ceza aldı ama tutuklanmadı. 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulundu eski uzman çavuş Musa Orhan. O dışarıda İpek erse artık hayatta değil. Musa Orhan yargılandığı davada suçlu görülse de verilen ceza 10 yıl. Tutuklanma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi kamuoyunda tepkiye neden oldu. Kadın Hakları Dernekleri ve hukukçular da karara tepkili.
0: Mahkeme heyetinin bu anlamıyla
9: kimi neyi niçin koruduğu sorusunu sormamız gerekmiyor mu? Bize federasyon olarak soruyoruz. Musa Orhan'ı kim, neden, niçin koruyor? İpek Er 18 yaşındaydı. Temmuz 2020'de Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Genç kız 11 gün sonra hayata veda etti. Gözaltına alınan Orhan önce tutuklandı, sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ki neden mahkeme heyeti tutuklama kararı vermedi? Mahkeme heyetinin İpek Er'in hayatını kutsal saymaması. İpeğin bedenini kutsal saymamasından kaynaklanıyor. Savcı 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istedi ve nitelikli cinsel saldırı suçunun sabit olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme ise 10 yıl hapis cezası verip Orhan'ın tutuklanma talebini reddetti. Gerekçesi ise kararın kesinleşmemesi. Orhan bir üst mahkeme tarafından cezası kesinleşirse tutuklanabilecek. Oysa hukukçulara göre bu karar yanlış. Önce çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden'e göre mahkeme karar kesinleşmeden tutuklama kararı vermeliydi. Ceza muhakemeleri kanunun 100. maddesinin gününe göre cinsel saldırı suçu katalog suçlardandır. Tutuklama kararı verilebilir. Mahkeme heyeti tutuklama kararı vermeyerek sadece kanuna aykırı davranmamıştır. Musa Orhan'ın elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşmasını sağlayarak da toplumda farklı bir kanıya sebep olmuştur. İpeker'in ailesinde yargıya karşı güvensizlik yaratmıştır. Tüm bunları birlikte düşünerek tutuklama kararı vermesi gerekiyordu.
0: Aşkım Tan diyor ki her gün kadınlarımız öldürülüyor ee, ve bakıyorum da cinayeti işleyen hapse giriyor, kravat takıyor, ihlal indirimi alıyor, İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyor ve bir an önce yürürlüğe girmesini kadınların sesi olarak talep ediyorum. Taksici taksimetre yüzünden tartıştığı kadın müşterisini itti ve yola savurdu. Yabancı uyruklu kadın az kalsın otobüsün altında kalıyordu.
8: Taksici ile müşteri arasındaki bu tartışma az kalsın ölümle bitiyordu. Şoförün itip yere düşürdüğü kadın otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
6: Ya benim oğlum
8: sen Taksicilerle müşteriler arasında gerilim giderek büyüyor. Hala çözülemedi İstanbul'da taksi sorunu. 1966'dan beri yaklaşık 17.500 taksi hizmet veriyor. İstanbul nüfusu o günden bugüne 2 milyondan 15,5 milyona yükseldi ama taksilerin sayısı hiç artmadı. Plakaları değerlendikçe borsaya dönüştü. Taksi sürücülerinin müşterileriyle ilişkileri de bozuldu. Kısa mesafe yolcu almamaktan...
6: Düştüm var,
4: var mı? Var mı? Var. Bak. Anlıyorum istediğin yere
8: şişe. Para üstü tartışmalarına kadar. Esnaf
1: sen misin değişim ben saati, miyim? Değişim saati değişim saati. Ben ne bileyim İçin. değişim
8: saati. Bana ne
4: soruyorsun ya kaçınca? Bana mı denk geldin hep ya? Evet.
8: Son olay Beyoğlu'nda yaşandı. Sabah 7.30 sıralarında Aksaray'dan taksiye binen turist kadın Taksim'e gitmek istedi ve yaklaşık 5 kilometre ilerdeki Tarlabaşı bulvarında indi. Şoförün taksimetrenin 50 lira tuttuğunu iddia etmesiyle aralarında tartışma başladı. İtişme, kadının yere düşmesiyle sona erdi. Sabah olmasına rağmen hala karanlık olan havada bulvardan geçen otobüs eğer kadına görüp son anda frene basmasaydı Belki de hayatta olmayacaktı. Çevredekiler yardıma koşarken İBB kameralardan tespit ettiği şoförü buldu ve şoförlük belgesini iptal etti.
0: Giresun Şebinkarahisar'da siyanür atıklarının depolandığı havuzun patlamasıyla büyük bir çevre felaketine neden olan madencilik şirketine ceza geldi. Valilik şirketin faaliyetlerini süresiz durdurdu. 12 milyon liralık idari para cezası verildi. Ama kaybolan çevre ve halk sağlığı geri gelmeyecek.
4: Yedi kardeş köyünde bir çevre felaketi var. Kılıçkaya barajı madeni şey indi baraja. Böyle bir rezillik olmaz, böyle bir kefazelik olmaz.
10: Madencilik şirketinin denetimsizliği yüzünden siyanür atıklarının depolandığı havuzun duvarı patladı. 4.500 ton kimyasal atık dere sularıyla baraja kadar ulaşıp çevreye yayıldı. Yaşanan bu korkunç olay sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faaliyetten men edilen maden şirketine en üst sınırdan olmak üzere 12 milyon liralık idari para cezası verildi. Ama sular ve çevre artık zehirlenmişti. Barajın
4: kuyuları patladı bir çevre felaketi var.
10: 18 Kasım'da Giresun Şebin 7 kardeş köyü sınırında yaşandı bu felaket. Çinko ve kurşun zenginleştirme alanında faaliyet gösteren şirkete ait siyonür atıklarının depolandığı havuzun duvarları patladı. Zehirli atıklar Darabul deresiyle taşınarak Kılıçkaya barajına kadar ulaştı.
4: Şu rezilliğe bak, şu rezilliğe bak. Yani.
10: Çevre halkını isyan ettiren olay sonrası maden atık sahasında inceleme başlatıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından hazırlanan raporda 4500 tonluk kimyasal atığın çevreye yayıldığı ortaya çıktı. Giresun valiliğince alınan karar sonrası madencilik işletmesinin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu. Şirkete 12 milyon liralık para cezası verildi ama o ceza kaybolan çevre ve halk sağlığını geri getirmeyecek.
0: Sayın kedi köpek mamalarından alınan %18 KDV oranı hafta içi de çok konuşuldu. Ve imza uluslararası imza kampanyası projesi olan Change.org bu konuda bir kampanya başlattı. Yoğun ilgi görüyor. Şöyle diyorlar, KDV temel ihtiyaçlarda %1 ila 8 oranlarındayken özel ihtiyaçlarda %18. Mama bir özel ihtiyaç mı diye de soruyorlar haklı olarak. İndirilmesini talep ediyor tüm severlerde. Çocuk maması ve benzeri. E, bezinden bile KDV indirimi yapılmazken çok umudum olmasa da siz yine de imzanızla destek vererek farkındalığı artırabilirsiniz. Belki de sesimizi duyururuz. Ancak sokak beslemesi yapmayan ve imkanı olan izleyicilerimize de seslenmek istiyorum. Eğer bir cana, hayata değer veriyorsanız çok daha zorlanacakları kış aylarında güvendiğiniz hayvan derneklerine bağışta bulunabilirsiniz. Bir de bütçeleri aynı kalan veteriner işleri müdürlükleri bile stokları bittiğinde Mama dağıtımında zorlanacaklar bu kış. Tüm belediyelerin acilen o bütçeleri artırmalarını temenni ediyorum. Ve efendim şimdi araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta yayın El Kızı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
6: Hoşçakalın.